0: Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode déjà de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes deux compères, Christophe et Richard. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour Christophe. Bonjour. En, en pleine forme Christophe. Bon. Plein d'énergie. Super développé. Ouais.
1: Ouais. Mais complètement. Voilà, c'est vraiment la situation actuelle.
0: Ah ouais bah c'est bien. En plein dans tes développements et tu vas nous sortir des, un, un nouveau logiciel d'ici quelques jours, c'est ça
1: on va dire ça, mais en fait, comme mes élèves ils sont en stage, et puis après c'est les vacances, Putain, je peux développer à 4000%. J'adore.
0: Ah bah voilà, ça c'est cool. Et de l'autre côté du micro, on a également Richard, qu'on a entendu. Bonjour Richard, ça va bien aussi
2: Oui, ça va bien. Euh, moi aussi, c'est 4000%, mais euh, <rire> j'aimerais bien que ce
0: soit 10. <rire> ah oui, ça, ça, ça c'est l'autre inconvénient du pourcentage. Ouais.
2: En plus, il y a des tordus qui me font courir dans le métro parce qu'ils veulent à tout prix mmh. enregistrer un podcast à
0: 13h. <rire> euh... Qui ça, ça euh... non. On ne comprend pas bien ça. Juste... Non, je ne sais pas. <rire> va... Oui, tu même pas pu prendre un café, tu nous as dit, c'est ça hein Ouais, là, je <rire> sais. Bon ouais. Maltraité, tu as... Moi, moi je... Il faut te ouais. plaindre au syndicat, ou je sais pas, mais il faut faire quelque chose. <rire> et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu vas nous décrire dans quelques... dans quelques instants, un sujet que tu connais bien. Est-ce que c'est -ce est exact, je suppose
2: oui, que je connais bien, que je ne bah, suis pas non plus un expert dessus, mais euh, là on va parler aujourd'hui d'Angular avec euh, une approche euh, justement pour les, pour les développeurs de Pnet
3: euh,
2: qui voudraient se mettre un petit peu à Angular, savoir ce que c'est. Donc c'est la, la découverte d'Angular, C'est pas une formation sur Angular, c'est vraiment une présentation ouais. et, et on va utiliser justement Visual Studio 2017 puisqu'il est tout neuf, tout propre. Euh, toujours et on va voir qu'on peut faire les choses assez, assez facilement avec et des choses extrêmement puissantes.
1: Oui, ma première question, alors ça se positionne où Angular Moi qui connais un tout petit peu le web, euh, où il n'y a pas longtemps j'ai euh, découvert 20 ans après jQuery, et je me suis éclaté avec. Alors, Angular, tu te positionnes où par rapport à ça Puisqu'angular.js, euh, euh, c'est du JavaScript, donc on est au niveau web c'est ça. Qu'est-ce que c'est Angular On va commencer par ça aussi, ouais. et, à quoi ça sert. et à quoi ça sert Oui.
2: Alors, je vais, je vais reprendre un petit peu l'historique du développement du web. Donc, euh, au tout début, là, au CERN, chez les Suisses, enfin les Suisses, non, fernet Voltaire, euh, il a, est apparu le, le, le HTML et puis donc euh, le web. Donc, au tout début, c'était c'était quoi C'était juste, euh, on envoyait une, une requête vers un serveur et euh, ce serveur renvoyait. Du, du, texte, euh, du texte au format HTML. Donc, c'est uniquement du texte avec des balises qui permettent de euh, de, formater, de, de, de formater le texte et puis de euh, avec euh, la, la notion de hypertexte qui permet de, de se balader entre entre différents documents. Ensuite, on s'est aperçu que bah, bon, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut une maintenance de tous les documents, etc. Euh, ça demande énormément de travail. Et donc l'idée après, ça a été de, bah, de pouvoir essentiellement communiquer avec des bases de données et donc de mettre en place des, des pages dynamiques. Euh, C'est-à-dire qu'à partir d'une requête, euh,
1: on générait dynamiquement le, le, le code HTML. Oh, t'as été vite, t'as fait un grand bond là.
2: Non, non, non. non
1: la Jax, ça a été aussi euh, tôt dans le temps
0: euh, après, non, après, Jacques... je parle côté serveur.
1: Je parle côté, ah, serveur. côté serveur, que... d'accord.
0: Voilà, PHP, oui. ASP, le premier oui, ouais, ASP enfin, avant ASPnet, hein, les tout premiers ouais, trucs oui. d'IA. On, on faisait des modifs en prod directement à l'attrapelle, quand on avait un problème, ouais. on sauvait en prod directement là-dedans.
2: Alors au, au, au tout début, il y avait ce qu'on appelait les, les scripts CGI, je ne sais pas si vous vous souvenez ah, de oui. ça, euh, donc, qui, qui permettaient de, de, de générer indignement ce, ce HTML. Quand on est du côté de Microsoft, effectivement, on avait les pages ASP, tout court, donc qui permettait avec du VBScript côté serveur de générer dynamiquement ce, ce code HTML. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait toujours le principe d'une requête qui est envoyée par le navigateur, et côté serveur elle recevait cette requête, euh, faisait son petit travail, générait dynamiquement le code HTML et renvoyait ça au navigateur qui l'affichait dans son euh, qui l'affichait dans son écran. Et puis ensuite, il y a eu des technologies un petit peu plus sophistiquées, comme justement ASP.NET, euh, qui permettaient d'avoir des conceptions de pages dynamiques beaucoup plus sophistiquées, qui ressemblaient un petit peu à ce qu'on faisait avec, avec du VB6 euh, ou euh, oui du VB6 ou du Delphi ou ce genre de choses. Et euh, ensuite, les gens se sont aperçus que bon, c'était bien, mais euh, ça voulait dire d'abord que côté serveur euh, il fallait une infrastructure qui soit assez puissante, puisque plus on avait de, de, de clients sur son site web, bah, plus il y avait des requêtes qui étaient euh, traitées par les serveurs et donc qui demandaient de plus en plus de ressources. Euh, et donc, on arrivait un petit peu à, à un point où euh, bah, les serveurs n'arrivaient plus à, à, à répondre aux, aux requêtes des clients. Donc euh, l'idée qui a eu derrière et qui est apparue petit à petit, ça a été de, euh, bah de demander au client de, de faire le traitement lui-même. Euh, donc je l'évite, hein, là on, ça commence en, on va dire à peu près dans les années 2000 et jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et plus ça va, plus côté client on avait des requêtes qui étaient euh, euh, des, des, des traitements qui étaient effectués par, par le navigateur. Alors, ça, ça a été possible également parce que bah, les navigateurs, euh, ils se sont, ils sont finalement mis d'accord <rire> sur, euh, sur l'interprétation. On n'avait plus la, la guerre Netscape Internet Explorer, comme on avait au début, où chacun faisait son interprétation de, euh, de, de code. De, de code, oui. Ah,
0: avec euh, chacun, euh,
2: son avec
0: chacun son langage.
1: Chacun son langage, oui. C'est fou, ça, Thierry.
2: <rire> Ah non, mais pendant plusieurs années, ça a, été, ça a été le cas. Et puis même encore récemment, jusqu'à, on va dire, jusqu'à l'Internet Explorer 9, euh, on avait encore des besoin de, de, de traiter différemment, suivant le navigateur, les, les requêtes qui étaient, euh, qui étaient envoyées par le client.
0: Une, une parenthèse justement par rapport à ça, tu parles d'Internet Explorer, c'est une des raisons pour laquelle Microsoft a, a refait Edge aussi, c'est pour dire, ben, on fait table rase de tout ce qui existe, parce qu'Internet Explorer devenait tellement complexe, tellement lourd à intégrer des technologies qui ont 10 ans, et ne fût-ce que pour des raisons de compatibilité, tout ça était, peut-être pas tout, mais une grosse partie était quand même encore inclus dans, dans Internet Explorer et donc, ils ont mm -hmm. dit maintenant, avec Edge, on repart d'une feuille blanche, on élimine tout ce qui est techno, euh, ancienne, vieillissante, et on repart d'un nouveau browser, euh, comme les autres, entre guillemets.
2: Alors, côté, côté navigateur, justement, donc, euh, comme les navigateurs devenaient de plus en plus puissants et, et avaient des possibilités de traitement, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, toute page web est représentée par euh, ce qu'on appelle un DOM. Donc, c'est un document object model. Donc, c'est la représentation de l'art graphique de la page HTML qui est euh, représenté par le euh, par le euh, par le navigateur. Donc euh, cette représentation cette représentation euh, par le code, euh, l'idée ça a été de pouvoir la manipuler. Donc euh, et de la manipuler donc côté client. Donc le seul langage enfin, le langage qui est apparu et qui qui reste actuellement et, et c'est le seul c'est le langage donc le, le JavaScript. Donc côté JavaScript, on peut euh, interpréter le DOM, manipuler le DOM et venir faire des, des modifications du DOM, donc des modifications de ce qui sera affiché à l'intérieur du navigateur, grâce au, au JavaScript et, et à ce DOM. Ça,
1: je te coupe deux secondes. C'est assez intéressant à regarder euh, quand on fait le debug d'un navigateur. Euh, J'ai été bluffé par le côté debug de Edge. De, de euh, mm -hmm. Il me semble, où en fait tu vois quasiment en temps réel le, le, le DOM bouger, quoi. Enfin, le, le ouais. côté HTML, c'est un truc de malade ce truc.
2: Oui, alors euh, je ne veux pas être méchant, mais euh, les outils développeurs de Chrome sont à euh, des années-lumière de, de ce qui se fait avec Edge.
1: D'accord, mais en fait Chrome c'est un navigateur qui est installé sur ma machine, mais ça s'arrête là. Mm. D'accord.
0: Non, c'est vrai que pour développer, euh, en termes d'exécution, les pages, moi j'utilise souvent Edge aussi pour, euh, bah, pour surfer, pour naviguer, mais quand tu dois développer, c'est vrai, comme dit Richard, Edge, euh, avec Chrome, euh, tous, les, tous les outils qui sont intégrés dans Chrome, enfin, il n'y a pas photo, quoi, on...
2: j'essaie Je
0: Je de le rattraper, mais on n'est pas encore euh, à ce niveau-là, ouais.
2: Et puis, on, on, on va voir avec euh, l'intégration de TypeScript à l'intérieur de Chrome, est vraiment très puissante.
3: Okay. <rire>
2: Donc, euh, du coup, aujourd'hui, donc, on a notre page, notre interprétation. Euh, oui, donc, euh, on a une représentation du, du DOM qui est faite. Le, le problème, c'est que cette représentation, elle est, elle est bien, mais euh, disons qu'elle est un petit, peu, un petit peu complexe, un petit peu, peu lourdingue, je vais dire, pour pouvoir manipuler les différents objets qui sont à l'intérieur de notre page. Donc, euh, sont apparus des, des frameworks euh, JavaScript euh, qui ont permis de manipuler ce DOM de façon plus efficace. Donc, le premier que tu mentionnais tout à l'heure, Christophe, euh, bah, c'est euh, jQuery. Qui, qui permet de manipuler beaucoup plus facilement les éléments à l'intérieur de notre de notre dom. Euh, donc euh, c'était le premier le premier framework c'est entre guillemets le, le plus populaire euh, pour les développements web donc qui permet de faire des traitements qui sont assez, assez sophistiqués. Et puis sont apparus des, des frameworks qu'on a appelés des SPA donc des single page application alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, en gros, euh, ces, ces différents frameworks écrivent complètement la page. C'est-à-dire que, à si tu regardes le, le code de ta page HTML qui est envoyé au client, le code de cette page, il est vide. Il y a juste un tag en disant c'est ici que je veux mettre ma représentation visuelle de mon application. Donc là, on parle vraiment d'application. Et donc, c'est au, au framework qui est côté client, qui va se charger de reconstruire complètement le DOM, donc euh, complètement le, la, la, la hiérarchie graphique de, de, de la page, de façon dynamique, sans qu'il y ait d'aller-retour avec le serveur.
0: Et c'est là aussi où il y a une chose qui m'a toujours bluffé, c'est que tout ça, comme tu le dis, c'est fait avec du JavaScript et c'est fait, mais avec une vitesse, Qu'on voit voit la, la vitesse d'exécution de ce langage JavaScript, il y a des processus derrière, de, parce que c'est de l'interpréter à la base, mais avec des phases de précompilation, enfin il y a tout un mécanisme, mais ça te fait une exécution de ton code, où parfois il y a des, des centaines, des milliers de lignes de code JavaScript, mais à une vitesse... Phénoménal, donc comme tu le dis, dessiner des écrans, il n'y a même plus de, de sensations, que ce soit de sentiments ou de changement de, de page ou autre. C'est comme si on était dans une vraie, entre guillemets, une vraie application. Quoi. Bon, évidemment, mmh. il y a les machines derrière maintenant qui ont évolué par rapport à ce qu'il y avait il y a dix ans, mais, mais malgré tout. Oui, on... bon,
1: tu as raison, on pourrait croire que c'est lourd, en fait. Bah, puis non, ouais. je suis non, pas
0: non, de... non c'est vrai. Balèze. Et puis il y a la, la,
2: la, aussi les, les, les codes d'interprétation, les moteurs les moteurs JavaScript des navigateurs qui ont, qui ont fortement évolué. Hein. Je ne sais pas si vous ouais. vous souvenez, mais il y, a, il y a deux ans, il y avait une, une guéguerre entre les différents navigateurs en disant « c'est moi qui vais le plus vite »,« non, c'est moi », et puis après deux mois après, c'est l'autre. Enfin, ouais, ouais. Notamment au moment du lancement d'Edge, il, il y avait un petit peu cette guéguerre. Donc, parmi les, les différents frameworks euh, donc, qui permettent de créer ces single page applications, euh, il y en a un qui, est, euh, qui ressort un petit peu du lot, c'est le framework Angular. Euh, alors, Angular a été lancé, a été développé par une équipe au sein de, de, de Google, une petite équipe, hein, je crois qu'ils sont cinq donc c'est pas mmh. c'est pas c'est pas, pas quelque chose de monstrueux euh, donc ils ont lancé ça ils il l'utilisent en interne et en externe euh, chez, chez Google et il y a eu euh, les, la communauté a vraiment adhéré à, à, ce, à ce framework donc c'est et de loin le framework euh, SPA qui est le plus utilisé euh, dans le monde loin devant ah bon. devant les autres oui alors, il y en a d'autres qui existent, euh, il, y a, il y en a un qui s'appelle Durandal qui est basé avec KnockoutJS euh, pour tout ce qui est Binding, enfin, on verra plus tard. Euh, il y a son successeur, euh, cette nouvelle version c'est Calisto si je me souviens bien, ou euh, j'ai un gros doute, enfin, euh, donc il y a une, une autre version, mais l'un des principaux concurrents actuellement c'est ReactJS donc, ah ouais. euh, développé par, par Facebook euh, que je ne connais pas du tout. Bon, je ne me posais pas les questions de, dessus. Mais je sais que c'est un, un des frameworks aussi SPA qui est, qui est très utilisé euh, avec le nom.
1: alors En fait, Angular, euh, excuse-moi, euh, mais c'est quand même, bien sûr, c'est open. On peut retrouver ça sur GitHub, il me semble, c'est ça C'est libre. De... Alors, j'ai deux questions. Tu répondras dans l'ordre et puis quand tu veux. Euh, qui vient à l'esprit est-ce que c'est libre d'utilisation je dirais oui vraiment mais oui. pour une entreprise professionnelle pour développer une application que je vendrai mes services et euh, côté sécurité une question qui me passe par l'esprit euh, côté sécurité euh, de code voilà un peu ce qui m'interroge comme ça en premier ah
2: bah, c'est côté donc c'est un projet qui est open source donc euh, libre de droit d'utilisation etc euh, côté côté sécurité bah, ton code
1: euh, bah effectivement, de toute façon, il est transmis enfin Les injections, tout ça, à tous ces trucs-là, euh, côté secure, quoi, de manière globale, quoi. Pas côté oui. sécurité, code source apparent, hein, pas du tout ça. Hein. Pas, proté ah, pas, bon. pas, pas propriété intellectuelle, mais côté euh, sécurité euh, euh, hacking, quoi.
0: Mais ça, souvent au niveau sécurité, il y a des aspects au niveau du navigateur, non C'est surtout le navigateur, je pense, qui protège ça. Outre l'aspect framework, quoi.
2: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que quand vous chargez une application Angular, vous allez récupérer des pages euh, HTML, vous allez récupérer des scripts JS. Mmh. Et tout ça est interprété par le navigateur. Ouais. Donc, euh, côté sécurité, c'est le navigateur qui est responsable, entre guillemets, de la sécurité des, de l'interprétation des scripts JavaScript. Euh, ensuite, il y a des allers-retours qui sont faits avec le serveur, mais le principe des allers-retours avec le serveur, c'est essentiellement euh, pour aller récupérer des, ce qu'on appelle des ressources. Donc, les ressources, ça peut être soit des pages HTML, soit des, euh, des feuilles de style, des points de CSS, soit des images, euh, soit, euh, soit du JSON euh, à travers des webapi.
0: Ouais, et et peut-être juste une chose aussi euh, pour compléter ce que tu dis pour euh, Christophe, c'est l'aspect sécurité souvent, mais c'est le navigateur en général qui bloque ça au niveau du code JavaScript lui-même, mais il n'accepte, sauf euh, exception mais de, de base, il n'accepte à accéder qu'avec le serveur en lui-même. Donc il y a juste le domaine, donc si par exemple on va rechercher des pages, on va dire là sur euh, angular.io, angular tu ne pourras pas aller rechercher du code source ou des pages qui se trouveront sur un autre site internet. Donc tu ne saurais pas faire de l'injection de code à proprement parler pour pouvoir après aller rechercher des scripts malicieux à d'autres endroits. quoi. Ou du moins le navigateur va te poser la question, est-ce que vous êtes certain d'eux ou il va le bloquer peut-être à la limite dès le départ donc ça te donne une garantie. Tu peux mettre du code, dangereux. Bon, encore une fois, il sera contenu que dans la page. Il ne va pas pouvoir sortir de la page et venir sur ton PC, déjà. Mais en plus de ça, c'est toi qui dois le mettre, puisque ça, fait, ça vient sur ton serveur initial, sur la base de ton serveur.
2: Donc, euh, au niveau d'Angular, euh, là, actuellement, euh, il y a une première version qui, était, qui a été sortie il y a, il y a quelques années qui s'appelait AngularJS. Euh, donc qui est encore, euh, qui est toujours maintenu par, par Google. Et depuis, euh, c'est le début de l'année, euh, je crois, euh, il y a la nouvelle version, la version 2 euh, d'AngularJS qui est parue. Donc cette fois-ci, il l'appelle Angular To Court, plutôt que AngularJS. C'est un petit peu pour se démarquer par rapport aux autres concurrents qui s'appellent toujours euh, IKXXJS. Euh, surtout, euh, l'idée aussi derrière, c'est de d'avoir des. des... C'est pas uniquement l'idée de, de, de Google, c'est de proposer uniquement un, un framework côté client, mais également côté serveur. Donc, il va y avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir s'interpréter côté serveur, euh, spécifiques par exemple au mobile ou genre de choses. Ce qui fait que c'est vraiment un univers complet qui, qui est proposé, c'est pas uniquement un, un framework de JavaScript. Donc c est, c est... Alors,
1: juste, tu parles de serveur depuis tout à l'heure. Euh, on peut avoir n'importe quel type de serveur derrière. Oui. Oui, l'idée
2: c'est, euh, je te dis, c'est on reçoit du, du, du point JS. Donc c'est juste quelque chose qui est capable de fournir du point JS.
0: C'est ça, Donc... Angular à la base, c'est juste un fichier JS. Ouais. Minifié, okay. fin, plus petit, compressé, Après. etc. Après, mais... euh,
2: il voilà, y a des optimisations, etc. Mais euh, c'est que du JS. Ouais. C'est ça, il n'y a Donc, pas d'autres
1: ressources à côté. Je suis en mutualisé sur un Apache, tout va bien. Pas de souci, j'ai un MySQL, je peux le connecter, j'envoie du. Enfin, je, je régénère peut-être euh, du, du JSON et puis euh, c'est que du bonheur, ça fonctionne en gros partout, Angular. Oui, absolument. Génial.
0: Ouais. Et, et par rapport, on en a parlé tantôt, mais par rapport à jQuery il se situe où C'est-à-dire, il utilise jQuery ou il est complètement indépendant
2: Alors, AngularJS, donc la version 1.x, mm -hmm. euh, utilisait jQuery, pouvait, ouais. mais avait son propre moteur jQuery. Alors, ah ouais. Ce qui, ce qui, euh, qui n'est absolument plus le cas pour, pour la version 2. Euh, ce qu'il ce qu faut bien comprendre, le, la, la problématique, c'est que euh, ce framework, donc euh, Angular, euh, manipule le DOM. Et donc, il le manipule dans son espace mémoire.
0: Oui, comme jQuery le fait aussi.
2: Et comme jQuery le fait aussi. Et donc,
0: euh, bah, ils le font
2: chacun de leur côté. Donc, oui. il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité. C'est-à-dire que le, le, le code euh, HTML généré par Angular peut être différent du code généré par jQuery. Et donc, il peut y avoir des problèmes d'incompatibilité. Donc, il faut faire très attention quand on utilise Angular avec, euh, et, et d'utiliser jQuery parce qu'on peut avoir des, bah, des, des objets en mémoire qui existent, existent dans l'un et pas dans l'autre.
0: Mais les fonctionnalités de jQuery sont reprises à ce moment-là d'Angular Style, dans jQuery, on a des sélecteurs pour retrouver des, des balises sur base des noms, sur base des IDs, des choses comme ça. On a les mêmes choses au niveau d'Angular ou la logique est différente
2: Alors je vais te poser une question. Euh, et là en tant que développeur j'allais dire WVF euh, parce que je, je compare énormément Angular avec euh, une approche euh, XAML une approche euh, type MVVM mm -hmm. euh, quand tu développes une application MVVM euh, sous, sous XAML est-ce que tu utilises les ID de tes contrôles
0: non c'est vrai que ça c'est du binding euh, c'est du, du binding bien. complet quoi. donc euh, ouais, bah on modifie les objets d'un côté ils se affichés de l'autre donc et Angular ben, est dans cette logique-là Il est complètement
2: dans cette logique-là. Ce n'est pas le cas de JQuery, pour...
0: parce que JQuery, c'est plutôt l'inverse, on va dire. JQuery voilà. a besoin des éléments, des IDs et autres pour pouvoir après dire ah, « ben, tu injectes des données dedans ». Voilà.
2: Okay. C'est pour ça que je dis, euh, surtout avec Angular 2, si vous êtes développeur WBF, si vous utilisez des frameworks MVVM comme l'excellent MVVM Lite de Grand Bignon. Quand vous allez utiliser Angular, vous êtes en terrain euh,
1: connu. Conquis. Ok.
2: Conquis, peut-être pas, mais en terrain connu. Bon, aurez...
1: euh, J'ai encore une question là. On est au début. Tu parles d'AngularJS, tu parles de, de 1.6, tu parles de 2. Et j'arrive sur le site, on me parle d'Angular.io et version 4. Je suis ah, complètement oui. perdu. Tu peux me débroussailler ce truc-là. Et où est Angular 3 C'est la question que j'allais poser aussi. Ah, désolé. Oui. Non, Alors,
2: non, non, c'est bien. On va, on va dire, on va faire simple Angular 1 c'est-à-dire le site angularjs.com euh, ou .org plutôt euh, vous pouvez, vous pouvez l'oublier euh, c'est la, la version précédente d'Angular et sauf si vous avez déjà une application en AngularJS si vous faites un nouveau développement vous pouvez le mettre de côté la nouvelle version donc la version 2 euh, c'est sur le site angular.io
1: alors on s'arrête là oui moi j'étais sur angularjs.org les premiers tutos, basiques, ajout des contrôles, ça m'a complètement bluffé. Euh, ça marche du feu de jeu, c'est génial. Il a... Voilà, ça, c'est épatant. Et puis là, en fait, euh, j'ai été voir sur Angular.io, euh, et ben, j'ai plus rien compris du tout. Je me dis, attends, il y a même... Comment je vais faire aller ça quoi? Le code, il est habitable au niveau des tutos.
2: Oui, alors le, le code et les tutoriels sur Angular.io, effectivement, comme je disais, ils sont un peu... Et ils sont un peu, on va dire, sophistiqués. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer un petit peu toutes les fonctionnalités d'un seul coup. Euh, si on veut apprendre Angular, euh, Angular 2 ou 4, euh, vaut mieux euh, éviter de, de, de commencer avec les tutoriels qui sont sur ce site-là. Alors, il y a d'autres tutoriels sur d'autres sites. Euh, moi, personnellement, j'utilise, euh, bah, mais c'est payant, hein, c'est les, les tutoriels qui sont sur Pluralsight, qui sont très bien faits. Mmh. Euh, mais on peut retrouver euh, je n'ai pas, pas de site en exemple là, de, de tête mais il y a d'autres sites où on peut facilement se, se former à ça
0: mais attends si je comprends bien donc ça veut dire que si on a développé ou si on, on regarde le tuto qui se trouve sur AngularJS donc version 1 et puis qu'on oui. se dit maintenant je vais prendre celui d'AngularIO donc la nouvelle version on va parler d'ailleurs des versions qu'on n'a pas encore répondu pourquoi il y a des numéros qui sautent un peu oui. mais donc ça veut dire que ce qui existait avant ne fonctionne plus dans le nouveau c'est pas compatible non. On peut... Ok, il faut vraiment revoir, en gros il porte le nom Angular, mais en termes d'utilisation il n'a rien à voir.
2: C'est pas exactement la même chose, il y a des nouveaux concepts qui sont dans Angular 2 qui sont beaucoup plus puissants, qui simplifient énormément les choses, alors on peut toujours trouver des compatibilités, on peut toujours s'arranger, etc. mais ce que je conseille c'est vraiment de repartir comme scratch.
0: Oui c'est ça. Ouais. Le, le, Kelo, même les ouais. fonctions de base, le tuto de la première version, fonctionne pas nécessairement dans, dans la version, ouais. la nouvelle version. Ouais. Ça. Ouais. Okay.
2: Et il y a eu euh, d'ailleurs ça a été ça a fait beaucoup de beaucoup débats,
0: ah
2: ouais, beaucoup de tu développeurs de, de, la, de la communauté qui, hein, qui ont protesté. Euh, mais je pense que c'est un, un bien nécessaire. Je pense qu'ils ont ils, ils ont bien fait de, de repartir de zéro.
0: Ouais pour, on sait pourquoi parce que c'est quand même assez rare et bon, effectivement se mettre une communauté à dos tu développes des, des trucs en disant regardez c'est bien et puis plouf du jour au lendemain tout ce que vous temps, avez appris les bah
1: ben, ça sert à rien
2: alors il y, y a des choses qu'on retrouve il euh, y a les, 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 les grands enfin, y a des, certains concepts qui existent toujours mais bon effectivement ça a été euh, ça a été un peu violent quoi, hein.
0: mais pour quelles raisons <rire> Pourquoi ils ont changé c'était pas bien avant ils ont dit on va refaire quelque chose de mieux ou pourquoi
1: je, je, je sais pas je sais pas Ok. Et donc, les oui. versions,
2: maintenant Oui, ah, les, bon, versions... oui. oui les, les versions. Donc euh, Là, on est à la première version qui est sortie, la version 2. Euh, et Ce qu'ils ont annoncé euh, dès le début, c'est qu'à partir de la version 2, ils allaient euh, sortir très régulièrement, tous les 3 ou 6 mois, des nouvelles versions. Donc, la ouais. euh, version 2, euh, normalement 3, 4, etc., euh, qui remettaient à jour le, le, le framework, avec une compatibilité ascendante, c'est-à-dire que la version 4 qui existe actuellement est compatible avec la version 2, mais rajoute des nouvelles fonctionnalités. Alors pourquoi on est passé de la 2 à la 4 euh, Parce qu'initialement, le, 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 le framework est, con, est constitué d'un certain nombre de, de, de composants et il y avait un composant qui était le composant routeur qui était en version 3 alors que tous les autres étaient en version 2. Mmh. Et donc, euh, bah, quand ils ont décidé de passer à la version suivante, plutôt que de, euh, de, de passer les versions corps, etc., en version 3 et la version routeur en version 4, ils ont décidé de tout remettre, d'avoir la même numérotation pour l'ensemble des, des, des composants à cœur de, de, du framework. Donc, c'est pour ça qu'on n'a on pas de 3, on a un 4. Okay. On part, hein. Moi, j'aime pas le 3 en plus, c'est un chiffre que j'aime pas. <rire> ça tombe bien. <rire> donc voilà. Euh, donc là, on va, on va regarder de façon concrète comment on peut, euh, on peut utiliser Angular et puis euh, avec Visual Studio 2017, euh, faire ça de façon très simple. Euh, la première chose, euh, quand on développe des applications, des applications Angular ou plus généralement des applications euh, JavaScript euh, qui utilisent des, des, des frameworks JavaScript, euh, on a besoin d'utiliser Node.js et NPM. Alors, mm -hmm. euh, euh, donc, la première chose à faire, c'est d'installer Node.js sur, euh, sur votre ordinateur, donc qui est un, une petite application serveur qui va, qui va s'installer sur votre, sur votre ordinateur. Et une fois que vous avez installé, alors c'est très simple, hein, puis ça ne prend pas beaucoup de temps. Et la deuxième chose, euh, vous allez devoir installer NPM, donc qui est euh, Node Packet Manager, qui est l'équivalent de Nugget pour les développeurs .NET. Mm -hmm. Donc, les, les, les packages sont euh, comme les packages NuGet. Quand vous avez une application de .NET, vous pouvez référencer un package NuGet. Euh, bah, dans une application JavaScript, bah, vous pouvez de la même façon euh, référencer des packages JavaScript grâce à NPM. Ouais, donc, euh, okay. c'est enfin, exactement le même, euh, le même concept.
0: Pourquoi NPM utilise Node.js Qu'on doit installer oui. d'abord Node.js puis NPM C'est ça Voilà, c'est ça, oui.
2: Alors, il y a un autre euh, gestionnaire de package qui s'appelle Bower. Euh, ouais. Mais bon, dans un premier temps, on n'en a pas besoin. Donc, il y, a, il y a un peu la guerre entre NPM et, et Bower. La grosse majorité
0: utilise NPM, je pense.
2: Oui, oui. Okay. Mais les deux, NPM et Bower, sont supportés par euh, Visual Studio 2017. C'est pas donc Axel. Okay. Pardon Non, rien. <rire> Bien, donc... Euh, euh, bah, ce qu'on va faire on va créer une application euh, on va rentrer dans le détail dans, dans le code on va euh, créer une application angular donc c'est relativement simple donc là je vais euh, euh, donc j'ouvre mon navigateur mmh. me fait voilà Attends, vais... et donc euh, dans le dans mon disque dur je vais créer un nouveau dossier on va l'appeler Wizard DevOps.
0: ça tombe bien tiens il ouais, faut correctement dans DevOps avec deux P.
1: Comme application, <rire> pas comme apéritif avec un... <rire> voilà. <rire> voilà,
0: bien.
2: Et comme euh, comme Christophe il adore ça, je vais ouvrir la console, euh... la console. dans DevOps. Donc là on a euh, donc j'ouvre une console euh, CMD.exe euh, dans,
1: YouTube, même pas dans en mode années, non, plus, hein non oui, Même oui. pas en mode
2: admin en plus Non, même pas en mode. Donc là je suis sur le
1: D de coin des DevOps des, des euh, dans, dans le dossier DevOps. Je trouve que déjà ça commence mal puisque il n'y a pas de truc euh, intuitif, design, tout ça. Pas ouais. dans le dans la ligne de commande, quoi.
2: Bah, écoute, on est en 2017, donc euh, il faut qu'on utilise raison, quand même.
1: Au pire, je aller en PowerShell. Non non non. Non, 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 non non.
2: Et donc là, ce que je vais utiliser, c'est euh, l'application donc l'application ouais. .Net, euh, D O T N -E T, bête ouais. et méchante, et euh, je lui demander de créer un nouveau, euh, un nouveau projet.
1: En fait, tu le fais tu le mets en anglais, tu mets dotnet news", tu .Net, net News de
2: là. Et je vais voir déjà les templates qui sont installés. Donc euh, pour ça, je fais -l, donc .Net espace New espace -l, et ça me permet de voir l'ensemble des euh, des templates qui sont installés sur ma machine. Ah oui. Donc, c'est les templates comme dans, dans Visual Studio, quand tu fais un fichier nouveau projet. Nouveau
1: projet
3: quoi, ouais, ça. Et voilà,
2: et donc tu as un certain nombre de templates. Et là, on voit que euh, j'ai. La police est grande. c'était bah, pour que vous puissiez voir. D'accord. Euh, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà. Ah,
1: voilà, voilà, bien. ah, bien. ah oui, c'est clair comme ça. On se croirait euh, 1993 à peu près.
2: Voilà, ah. oui. Donc on voit que j'ai je peux créer une console application, une classe à varier, etc. Et je vois que j'ai la possibilité de créer une application MVC ASP.NET Total Core en Angular. Angular.
0: Ouais. Et ça, c'est si tu fais fichier nouveau projet dans Visual Studio, tu n'aurais pas ça?
2: Non, je n'ai pas ça.
0: Okay. Ah. Ah
2: bon. Donc euh, alors ça pour avoir ces Angular, React, Kao, Rack.js, Krak.js et Redux, mmh. j'ai dû, dû installer ces templates. Alors je vous mettrai le. Ah ben bah euh, voilà, tu ne nous dis pas tout. Alors, il y a une petite commande. Moi, je
1: suis un bubble, j'arrive là-dessus, je fais ça, bon, je vais pas avoir ça. quoi.
2: Ouais, donc, il y a une, 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 petite, une petite commande qui est un petit
1: peu euh, sophistiquée. Alors je vais voir où que je devrais la voir. que là, sinon, quelqu'un qui veut faire un step-by-step -step, comme moi. Et je vais encore passer le diplôme, mais comment il a fait pour avoir ça
2: euh, Où est-ce qu'il est, qu est Je ne sais plus où je l'ai
1: mis. Sinon, on, donnera la... on mettra le ouais, lien. On va installer comme des, des templates ouais. pour avoir. Euh, voilà, sinon, c'est pas naturel. Non. D'accord. C'est euh, la première fois que je vois quand voilà, même. C'est celle-là. C'est celle-là. Oh, c'est très facile, pourquoi tu l'as pas dit tout de suite Oui,
2: bah, faut... donc c'est oh. dotnet new-install oh. microsoft.asp.dat core. .spa-template 2.2 étoile.
1: Ça, fallait l'inventer celle-là. Voilà. Bah, tu vois, pour trouver ça, bah, dis donc, oui. vu comme ça, très facile. Super. Là, ce qu'il qu faut retenir, c'est
2: que euh, ce, ces, ces templates-là, c'est uniquement les templates Angular, Aurelia, Knockout, React, et React et Redux qui sont installés. Tous les autres templates sont fournis de, de, en standard par, un, par un Microsoft.
3: D'accord. Euh,
2: donc, voilà. Donc ensuite, bah, j'ai retrouvé en plus mon, euh, tuto. Euh, mon tuto. Oui. Donc euh, la, la première chose que je vais faire, je vais faire un .net, euh, donc .net new. On va dire de type Angular, donc Angular. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. même qu'on a dans la liste, en fait. Voilà. Voilà. Et -n
1: et je vais l'appeler euh, devapps. N comme au dessus on verrait que ça serait le nom de ton tu vas suivre le nom de ton projet que tu as inventé voilà c'est ça oui je vais appuyer, si c'est
2: bon. Ouais, bon donc voilà hop je fais enter et alors là voilà donc là euh, il a mis une seconde quatre une pour créer le projet et donc si je regarde à l'intérieur de mon dossier, as un, sous
0: -dossier voilà. un sous dossier devops web
2: j'ai un sous dossier développe web et dedans, je vois que euh, j'ai un certain nombre de bah, les fichiers JSON, j'ai des fichiers .cs, ouais. programme, startup, etc., qui, qui, qui sont là. -bas. Et j'ai un contrôleur faut,
3: et un
2: gros. Oui, et donc, si je regarde dans, euh, dans l'explorateur Windows, là, on, on voit mieux un petit peu tout, tout ce qui est à l'intérieur. Mmh. On voit qu'on a également du webpack. Donc on verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Mmh. Euh, euh, mais on a également le fichier .csproche
1: qui a été créé. Hein, donc là, je pourrais l'ouvrir avec Visa Studio. Hein, mais je ouais. bon, que tu Ça serait trop facile, alors continue. Ben alors. Non, mais non, je, je,
2: je veux montrer que ça une surprise, que... on va dire. Ouais, on,
1: veut, on veut montrer que ça poutre. Euh,
2: donc la première, la... on a un projet, Donc, c'est un projet Visa Studio, entre guillemets, traditionnel. Euh, projet Visa Studio, donc, qui référence des packages nuggets. Donc il va falloir qu'on restaure ces packages nuggets. Vous êtes d'accord avec moi mm -hmm. Donc, euh, la première chose que l'on va faire, donc on va demander à notre application .NET, donc .NET, espace restore, qui va restaurer les packages NuGet. Je ne comprends là, pas il... de
0: restaurer. Pourquoi restaurer quelque chose C'est quelque chose qui était parti avant bah, euh, Qui est parti du vide. C'est-à-dire tu as juste la référence, si je comprends bien, dans, je ne sais pas si c'est le webpack, mais tu as la ouais. référence dans ton dossier qui dit, voilà, je vais utiliser... Euh telle fonctionnalité, Donc, je ne sais pas ici, je suppose que c'est Angular, mais il y en a peut-être d'autres, mm -hmm. et, et il va sur le site d'Angular, enfin sur le site d'NPM, pour pouvoir ré voilà. récupérer tout ça, c'est ça
2: Oui, restaurer, oui, bon d'accord, ok. C'est restaurer uniquement là, les packages Nugget. Voilà. Là, vous voyez, là, est, il a été interrogé euh, api.nugget.org pour récupérer les packages Nugget qui sont référencés dans l'application. En tout cas, pour l'instant, il fait bien le job. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est que maintenant, on était côté C-Sharp. Maintenant, on va être côté JavaScript. Il va falloir que l'on récupère des scripts JavaScript qui sont référencés par l'application. Donc, Angular, SystemJS, enfin, tout ce genre de choses. Mmh. Et pour ça, euh, bah, on a, en ligne de commande, toujours pareil, on va utiliser euh, NPM. Donc, on va faire un NPM install. Donc, il va aller lire, lui, le fichier package.json, qui est l'équivalent de, de, de ce qu'il y avait pour, pour Nugget, pour référencer l'ensemble de package, mais côté, côté JavaScript. Donc là, ça prend un petit peu plus de temps. On est dans l'univers JavaScript, je vais faire mon troll. On est dans l'univers JavaScript, donc ça va beaucoup plus lentement que dans l'univers .NET. Mais ça met, un, ça met un certain temps, donc ça récupère tout ça. Et surtout, donc on, va, on va regarder quest ce qu'il va nous faire. Donc à l'intérieur, je regarde là la, la, les, les dossiers de, de mon application. Il va nous créer un dossier qui s'appelle NodeModule, dans lequel il va télécharger l'ensemble des librairies JavaScript dont il a besoin. Donc ça y est, il a, il a créé ce fichier NodeModule. Oui. Je vais à l'intérieur, donc dans un premier temps, il n'y a que un dossier point .staging, donc, qui est un fichier temporaire de, de travail. Et là, il est en train de récupérer l'ensemble des scripts JavaScript dont il a besoin, donc euh, des scripts Angular, etc. Donc là, on va attendre un petit peu euh, que ça arrive. Alors, juste un truc, si on regarde actuellement, au niveau de la propriété de notre <rire> site, on est déjà à 112 mégas. Il euh, n'a pas encore commencé, quoi. Il a, il a commencé, voilà. C'est-à-dire ah. que... Euh, C'est qu'un début. Si on regarde côté voilà il, il a téléchargé tous les scripts de JavaScript et si on si on regarde dans le dossier on voit qu'il y a quand même 522 dossiers qui ont été créés c'est monstrueux c'est absolument monstrueux donc il y a, il y a vraiment tout et, euh,
1: voilà là il n'y a pas d'intelligence quoi c'est on va tout mettre et bon comme ça tu vas être pénard quoi euh, ouais c'est à peu près ça
2: <rire> bien donc là, on a notre, euh, notre dossier, notre, euh, nos packages qui ont, notre projet qui a été créé, nos packages nuggets qui ont été récupérés, nos packages euh, JavaScript qui ont été créés. Et ben notre application est prête, on a fini. Donc, euh, on va la faire... Euh, on code quand, là euh... ouais, alors On ne code pas. Non. Donc là, on va faire un .NET Run pour exécuter notre application. La
1: run, Mais j'adore Hein tu vois qu'il va aimer les applications console Mais t'as vu, il y a des J'adore, tu sais, mais ça? ce que je veux dire, c'est que, je... attends, l'air de rien, euh, voilà, il faut. C'est vachement important ce que tu nous montres là, puisque tout seul, tu mets du temps à trouver ça, ou alors il faut avoir le bon site tout de suite, quoi. Ou ouais. alors il faut mmh. écouter des maps, mais bon, ceci dit. Mais
0: voilà. c'est étonnant qu'il n'y a pas ça dans Visual Diffé Studio. Si run, j'ai envie de appuies sur
1: Enter là. J'ai envie de le faire pour toi. <rire> Attends,
0: vais... qu'est-ce que tu disais <rire> non, je, je disais, c'est quand même étonnant qu'il n'y a pas un template comme ça dans Visual Studio. Parce que Visual oui. Studio peut faire ça. Donc euh, j'ai réussi oui, en bon, oui. gros d'exécuter la commande qui se trouve là derrière.
2: Non Donc je vais faire run. Allez. Alors, enter, ça y est. Et là, et là... Magie. Magie, il se passe rien.
0: <rire> si. ça, ça a des des il donc a démarré il... un site web donc
2: il a démarré un site web alors on est dans une application ASP.NET Core hein, donc on est avec Carstrel comme, comme euh, interpréteur et donc on voit qu'il nous écoute sur le, euh, sur, sur le port 5000 et qu'on peut l'arrêter en faisant CTRL C donc bah, je vais lancer euh, Chrome
0: moteur, ouais.
2: je, je vais aller sur mon localhost et on va
1: voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière, justement Qu'est-ce qu'il y a
0: derrière Et donc voilà,
2: on a une, petite oh, génial.
1: Ouais.
0: Il y a une page Hello World.
1: Ah, c'est excellent
2: et Donc, il, euh, donc eu une application qui, qui est responsive, hein. est, si on regarde... On nous un, euh,
0: ouais, c'est ça, il nous a fait un modèle Ah, j'adore Donc un modèle avec euh, trois points de menu, la page d'accueil, le, les compteurs, je ne sais pas ce que c'est. Et Mais donc, il euh,
1: y a Bootstrap là-dedans. Oui, il y a beaucoup de thrapers là-dedans. Ouais.
0: D'accord. Ah oui, donc ouais. il utilise aussi, c'est pas vraiment un truc euh, vierge quoi. Il utilise quand même ouais. des, des autres frameworks derrière. Oui, Bootstrap euh, il... dont tu parles ici, et des choses comme ça pour, euh... ah ouais, pour le rendu, le rendu graphique.
2: Ouais. Voilà, alors ce qu'il ce qu faut, qu faut bien voir, c'est que bon, mis à part Bootstrap, euh, l'application qui, qui est fournie est vraiment euh... C'est vraiment un point de départ, c'est-à-dire que euh, si vous avez une application qui n'a pas du tout cet aspect visuel, euh, mort. Euh, euh, non, justement, au contraire, il y a très peu de fichiers à supprimer, vous savez quels fichiers qui sont à supprimer, ils sont facilement identifiables et vous pouvez repartir de zéro, mais vous avez quand même toute l'infrastructure qui est mise en place et oui, qui est,
0: donc, toi, tu conseilles quand même de travailler avec ça, même si on veut pas voilà. avoir un ruban noir qui apparaît à gauche et. Absolument. Et ces trois icônes-là, quoi. ok.
2: Voilà. Ça, ça, ça prend, ça prend dix secondes pour les supprimer et mettre en place, euh, la, dire la navigation que vous voulez, quoi. Donc, si vous voulez incroyable. une navigation en haut, ou de choses, et puis si vous voulez pas le bootstrap. Mais c'est, contrairement, j'allais dire, au au, 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 template qui était fourni avec SP.NET dans les versions oui. précédentes, où pour repartir de zéro, c'était pas évident parce qu'on avait tout un tas de références euh, qui, étaient, qui étaient rajoutées dans les projets et que dont on n'avait pas forcément besoin mmh. euh, là c'est très facile pour, pour revenir en arrière il
0: ouais, faut juste avoir la ligne des commandes pour pouvoir arriver à, à cette étape là
2: voilà donc une fois qu'on a fait ça, donc on, on est tout content. Donc euh, là je vais je vais l'arrêter. Là on voit que également au niveau de la console, euh, toutes les requêtes qui sont exécutées sur le serveur sont sont loguées dans la dans la console, donc on voit ce qui se passe quoi. Mm
3: -hmm.
2: Donc là je vais l'arrêter. Voilà et donc j'ai fermé ma fenêtre, ma, mon application console comme ça. Euh, Christophe il sera content. On va revenir ah, oui. à, à Visual Studio et
1: voilà. ça, sera, ah, là, ça, ça, ça bien sympa. un peu plus sympa quoi.
0: Ouais. À propos, tu conseilles parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent avec Visual Studio Code, donc l'autre éditeur euh, multiplateforme de Microsoft. Tu ouais. conseilles plutôt quoi enfin, Tu as déjà essayé Visual Studio Code pour ça
2: Oui, oui, oui. oui. Euh, euh, Visual Studio Code, c'est si, si on veut faire que de l'Angular, c'est très bien. C'est ça. Euh, à partir
0: du moment où. Tu quoi que de l'Angular C'est que du web Ou bien pas ouais, de C, sharp, tu veux dire c'est-à-dire ouais, ouais. ouais, okay. que si la, la,
2: la partie, à partir du moment où on va faire du, du, du back-office, mm -hmm. par exemple le développement des web API ou ce genre de choses, Visual Studio est, est, est largement supérieur à VS Code. Pour l'aspect
0: back-office, mais pour ouais, l'aspect angular, dans Visual Studio, pas code, ouais. mais dans Visual Studio normal, ça marche aussi bien. Quoi.
2: Oh oui, oui, et puis okay. en plus avec Visual Studio 2017, là, ça, ça, ça marche bien. Ça dépote. Donc, euh, je vais ouvrir mon, euh, mon projet, ouvrir mon projet, donc mon CS euh, que j'ai créé. Je l'ai euh, appelé DevAps, DevAps Web. Voilà, j'ouvre mon projet. J'ouvre mon projet, je disais.
1: <rire> il, il cherche.
0: C'est ouais. la, la résolution
1: qui est... C'est d'être ça. C'est ça, c est c est ça, pas ça. La parce, parce que vais
0: euh... vous dire que je t'ai demandé de changer la résolution, effectivement, pour enregistrer le podcast correctement. <rire> on voit quelque chose, donc on va dire que c'est dû à ça. Mais ça, c'est vrai que c'est une remarque, ça, parce que j'utilise, moi, Visual Studio 2017, ben, en gros, depuis qu'il est sorti, de manière euh, productive, donc euh, sur des, des vrais projets. Et je ne sais pas si tu as remarqué la même chose, mais je trouve que de temps en temps, il y a des aspects un peu plus de lenteur que 2015 faisait. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités, ça en a oui. déjà parlé, mais de temps en temps, on dirait qu'il ralentit sur son... ben, oui, entre guillemets des bêtises comme ça. Il frise
1: de temps en temps. Ouais,
0: oui. c'est ça. Ouais, je ah, suis ouais.
1: aussi. Okay. Je vais la version 2.
0: La
2: 1.1. Bien, donc on, là on a euh, donc on a le projet qui est... qui apparaît. Donc alors, juste un petit truc justement, je vais enregistrer la, euh, la solution tout de suite. Mm -hmm. Hop, je vais la rouvrir. Un petit bug que j'ai repéré. Hop.
0: Pourquoi Il n'y a pas de solution Il n'y a que le fichier projet, le Proj, c'est ça il
2: y a que... Oui, il n'y a que le CS Proj qui, est... qui est créé. Okay. Yep. Je vais enlever mes moufles, ce sera plus simple. Oui.
0: Et donc là, tu conseilles d'enregistrer de... la solution Et pourquoi Il y a un bug sinon qui vient par après Pour ce
2: que je vais vous montrer, oui, ça marche pas tout de suite.
0: <rire> c'est bon à savoir.
2: Oui. Donc là, on a la solution et fichier Sèche project
1: qui est. Qui... On a une impression que ça va beaucoup plus vite, puisqu'il ouvre une solution et là, tout doucement, il va nous mettre son contenu après. Voilà. En... Oh. voilà. On de la le charge. C'est plus joli voilà. comme ça.
2: Voilà. Donc, c'est on, on a notre application qui est, qui est chargée. Donc, je vais lancer mon application. Et plutôt que de faire F5, je vais faire CTRL F5. Et c'est quoi la différence euh, c'est à dire que euh, là je suis pas en mode euh, je suis pas en mode debug mais ça lance okay. quand même l'application. Le, le, le gros avantage, vous allez le voir, c'est que euh, justement je peux continuer à travailler comme on est sur on va, on va travailler sur les fichiers euh, JavaScript les fichiers HTML. On peut travailler sur ces fichiers, les modifier en euh, debug et, et voir
0: ah ouais, les mettre en parallèle d'un côté le résultat, de l'autre côté ton code. Voilà, donc
2: là, okay. on voit que j'ai dans ma page d'accueil, il est marqué Hello World. Oui, donc oui. là, je vais aller dans mon application. Alors on reviendra sur, le, sur comment elle est, est foutu un peu plus tard. Je vais aller dans ma page oui. et je vais mettre...
0: Tu change le Hello World Bonjour. et tu Bonjour. peux le la place. Bonjour. Hello.
1: Bonjour. Et si tu reviens directement dans Pardon. le truc, normalement... Je le mets en, pa
2: en parallèle. Hop là,
0: voilà. Alors okay. attends. Et donc, tu fais quoi Tu sauves d'un côté Donc là, je vais sauvegarder.
1: Oh Et automatiquement, attends. ça se met à jour après. Ça, me... ça, ça as
0: me T'as même pas rafraîchi J'ai même pas rafraîchi, non. Ah, je suis, un... je suis un gros feignant, j'ai rien fait. Putain, okay.
2: Donc euh, là, ici, là, on peut, on peut gérer un peu tout, hein. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Donc oh, c'est oui. extrêmement pratique.
0: Mais ça le fait que tu ne rafraîchisses même pas, c'est qui est-ce qui fait ça C'est Visual Studio ou bien c'est Angular qui gère ça?
2: C'est entre Angular et Chrome. Non,
0: entre Angular
2: et Chrome. Entre Visual Studio et Chrome.
0: Et Chrome, oui, c'est ça. C'est parce qu'on utilise Chrome que ça fait ça ce fonctionnement là. Si tu
1: utilises Edge ça marcherait pas? Non. Si si pardon. Si 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 non.
2: Voilà, c'est ce qu'on voit ici là. C'est euh, dans la j'ai lancé donc euh, le les, de console, les outils, de, ouais. les outils de développeurs de, de Chrome, donc en faisant F12. Mm -hmm. Donc là, je suis, j'ai fait apparaître la console et on voit que dans la console, il y a marqué HMR connected. Donc ça, c'est pour indiquer qu'il y a effectivement une communication entre les sources et, euh, et euh, le navigateur et donc. Dès qu'il y a une mise à jour de la, de la source, des, des, des différents fichiers, HTML, TS, TS et ce genre de choses, ça se remet à jour euh, dans le navigateur. C'est réinterprété par le navigateur.
0: C'est ça, mais donc c'est Visual Studio 2017 qui gère ça. C'est lui qui envoie ce, je ne sais pas si c'est un protocole, mais enfin cette manière de communiquer avec le browser. Mmh. Ok. Non, c'est parfait
1: excellent
2: surtout que on fait beaucoup de quand on fait une application web dans ce genre-là on fait que des modifications de .js .html on va voir le résultat tout de suite alors ça veut
0: dire que si tu fais une modification d'un .js ou d'autre chose et que tu n'as pas fini c'est ah ben non c'est quand tu sauves je suis con à chaque caractère et c'est quand tu fais même même pour le CSS
2: oui et alors, c'est quand tu fais enregistrer tout.
0: Ah, si tu fais enregistrer un seul, ah, ça ne le fait pas
2: Non, je ne sais pas
0: pourquoi. Ah, alors qu'il n'y a aucune raison. Mais... Ah ben bah si, c'est bien. Parce que moi, souvent, c'est un peu là-dessus. J'ai souvent plusieurs fichiers, JavaScript ou Timescript oui. à gérer. Donc, on peut les sauver. Euh, c'est plutôt un réflexe, moi, Ctrl S, Ctrl S. Mais il faut faire enregistrer tout, tout pour arriver à avoir le résultat de l'autre côté. Mm. Ok.
2: Alors, si on, si on regarde euh, au niveau de l'application, donc j'ai toujours l'application console de, euh, de Chrome qui est ouverte. Euh, si, je refais, si, je, si je fais un F5, c'est-à-dire je vais vraiment rafraîchir mon application, donc je recharge tout. Donc, on va voir qu'au euh, niveau des sources qui sont téléchargées, euh, on voit qu'on euh, bah, n'a pas grand-chose. On a juste... Euh, les, le fichier qui est dans ClientApp qui contient euh, ah non pardon c'est dans Network voilà <rire> euh, si on regarde dans, dans Network on voit quels sont les fichiers qui sont téléchargés, donc on a une requête qui a été faite vers euh, la page Home mmh.
3: euh,
2: et, une, et une requête qui est faite également vers un fichier CSS un fichier Javascript pas enfin deux, deux fichiers Javascript et en mmh. gros c'est tout
1: euh, Qu'est-ce donc... que c'est que le webpack Ça, je connais pas moi.
2: Oui, non, là, c'est plus pour du débogage. D'accord. C'est le, le HMR, là, si tu te souviens, c'est ce qu'on voit ici. Donc, euh, c'est pour, les... ouais. pour faire les échanges. D'accord. C'est okay. que pour ça. Oui. D'accord. Ce qu'on remarque quand même, c'est que mon fichier JavaScript ah oui, taille... euh, vendor.js, il fait quand même un 2
0: Ah ouais. Pour du web, euh, c'est pas petit. Hein. Pas mal. Là. Oui, et donc c'est quoi alors... celui-là, le vendor.js
2: Alors le vendor.js, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur eh Il y a euh, tout votre code JavaScript. C'est-à-dire bon. tout le code Angular, tout le code des différents composants que vous avez référencés dans votre application, okay. tout, tout le code JavaScript que vous avez tapé. Euh, tout ça c'est minifié en un seul, enfin c'est regroupé en un seul fichier, euh, qui s'appelle donc vendor.js. Ah bon,
0: et ça c'est Visual Studio qui génère ce fichier-là alors
2: alors c'est pas Visual Studio, c'est des outils comme c'est l'outil Webpack qui a été intégré dans notre solution.
1: Okay, c'est okay. étonnant que voilà ils intègrent tout dans un, un seul fichier JS euh, parce que lui il, du coup il est lourd à charger. Maintenant je raconte peut-être des conneries, mais quand ce seraient des fichiers séparés, c'est pas un peu mieux Souviens-toi quand on a fait euh, le MPM
2: install, on a eu 522 dossiers qui ont été euh... oui ça va il y en a pas il y a pas voilà
0: il, y a, il, y a pas, tout il a pas tout pris c'est déjà bien je comprends
1: <rire> je comprends ta défense <rire> je... le, le,
0: le, le...
1: Ah, ça c'est euh,
2: j'allais dire c'est on, on, on dit souvent euh, si on a inventé des applications aux clientes c'est pour avoir quelque chose de plus léger euh, de ne pas avoir des requêtes côté serveur qui soient qui soient importantes à traiter etc oui et donc que le, et que le futur c'est l'application cliente euh, le, ce qu'il faut bien voir c'est que il y a pas de magie l'application cliente elle a besoin de télécharger son application et donc elle a besoin de ses fichiers euh, .js
0: ouais, mais y a et... quoi là dedans parce que, euh, un j'avais enfin, si, vu, je pense, qu'Angular, il fait, euh, en minifié, il fait une cinquantaine de cas, plus éventuellement quelques fichiers JavaScript qui sont mis dans ton application, mais qui, qui doivent être très petites, puisqu'il n'y a presque rien dedans. Qu'est-ce qu'il a rajouté pour arriver à un méga 2
2: Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, c'est la size de, si je ne me trompe pas, la size, c'est pas la, la size véritablement téléchargée, c'est euh, décompresser ce que ça représente.
1: Ah ouais. Oui, ah, non.
0: Moi je pensais que c'était la taille euh, qu'il avait récupérée sur le réseau. Ah, ok, c'est possible.
1: Bah, C'est-à-dire que, ouais, d'accord. Donc si on résume dedans, il y a, tout le co... il y a aussi tout le côté jQuery qui est intégré à Angular alors.
0: Oui. Ah, s'il si, l'utilise.
1: De ah, base, il l'utilise. Non, mais je crois que même s'il ne l'utilise pas, il est dedans. Alors il n'y a, a,
2: a pas du jQuery dedans, mais enfin, il, y a, il y a quand même tout le code, on va dire, il y, a, il y a tout le code d'Angular effectivement qui est à l'intérieur. Il y a tout le code de système.js. Euh, système il ouais. euh, y a beaucoup de choses à dire ouais, mais non enfin euh, alors par rapport à par à, à, rapport au niveau du mode de distribution de l'application euh, effectivement on peut imaginer de, euh, de distribuer ça sous forme de plusieurs fichiers projets mm
3: -hmm.
2: euh, c'est exactement la même chose que quand tu développes une application j'allais dire .net tu peux très bien dire je vais distribuer l'ensemble de mes DLL ou alors je vais faire un, un IL merge de l'ensemble de mes DLL pour n'en fournir qu'une seule. La problématique, alors je ne sais pas si vous avez constaté ça assez, assez fréquemment, mais quand vous êtes sur un, sur un téléphone portable, souvent vous avez des, des sites web qui sont hyper sophistiqués euh, et quand vous êtes avec votre téléphone, ça marche pas. Et vous ne comprenez pas pourquoi et bah, la, la plupart du temps c'est quoi bah, c'est qu'il y a un des fichiers JS qui était référencé dans l'application qui n'a pas pu être téléchargé et donc vous avez toute l'application qui porte. Ah,
0: ouais. ouais, donc ce que tu veux dire c'est que c'est souvent mieux de générer un seul fichier de toute façon il faudra effectivement avoir tout à la... en finalité si on en a plusieurs il faudra les avoir tous ouais. mais donc avoir un seul fichier c'est peut-être mieux
2: c'est ça oui euh, en plus bon, là par défaut euh, au niveau de, de au niveau de Chrome moi je, je désactive euh, je sais plus où c'est voilà ouais, euh, je, 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 dés cache. Je, je désactive le cache parce que comme je mets fréquemment à jour euh, les, les JS euh, je vais être sûr que c'est bien la dernière version qui est interprétée par le, par le navigateur ouais, bonne navigateur
1: à dire merci du rappel oui, non parce mais est-ce que tu peux chercher longtemps euh, tes trucs là oui <rire>
2: mais dans, pour un client lambda qui utilise une application web euh, bah, il, il, il disable pas le cache. Le, le, le
3: cache
2: le cache est activé et donc l'application après bah, va beaucoup plus vite quoi.
1: Ouais,
0: ouais, ouais. Okay. ok tu t'es bien défendu
1: ça va, bien, ça va ah, bien, Super. Même. tu l'as bien un vendeur Maintenant,
0: ouais. nous, montre nous l'angular qu'est-ce qu'il va nous apporter et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dedans
2: alors, au niveau de l'application Angular, donc, euh, telle qu'elle est faite dans ce template, mm -hmm. donc, ce qu'il faut bien comprendre dans, dans une application Angular, c'est une application Angular est constituée de modules.
3: Oui. Et à
2: l'intérieur des modules, vous avez des components. Donc, okay. on pourrait dire que... Si on fait la comparaison avec .NET, vous avez une DLL et à, à, à l'intérieur de la DL, vous avez un certain nombre de, de, de classes qui sont, qui, qui sont à l'intérieur. Mmh. Donc, par défaut, la plupart du temps, vous n'avez qu'un seul module dans l'application. Donc ici, on a le app module, euh, dans lequel... Euh, vous avez euh, l'initialisation de l'application. Alors, premier point important, vous voyez qu'on a un point .ts, donc avec ouais. euh, Angular, ce qui est préconisé par Google, c'est d'utiliser Microsoft TypeScript. C'est déjà bien. Oui.
0: C'est je... l'interconnexion des sociétés où j'utilise ton framework à condition que tu utilises mon langage, mais c'est bien. J'ai parenthèse. Voilà. Euh, tu pas été à Microsoft France, Denis, voir ton idole hier Non, pour finir, On... non, parce que je me retrouvais avec un, un petit mal de gorge et je ne me voyais pas faire 3 heures de route aller, 3 heures de route retour, euh... mais j'ai vu des photos. <rire> en
1: ouais. parlant de TypeScript, voilà.
0: Ouais. Ah bah oui, parce qu'il y avait effectivement euh, Anders Selsberg qui venait hier, je pense, à, à Paris, oui. ouais. mm -hmm. et qui présentait les nouveautés de TypeScript 2.2, si j'ai bonne mémoire. Je crois qu'on est dans ces versions-là. Dans ces deux là oui. Ouais.
3: Ouais.
2: Donc euh, au niveau de, de, de l'application Angular, on, Google préconise TypeScript.
0: Et d'ailleurs Angular est entièrement fait en TypeScript, enfin Angular 2 je pense. Hein.
2: Oui, ouais. alors l'une des, des raisons, et là je l'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que j'ai fait un meet-up à, à Biarritz avec euh, Sébastien Bertu, donc c'est lui qui m'a donné l'information. Mm -hmm. L'une des, des raisons pour lesquelles Google a choisi TypeScript, c'est que vous avez la le support des euh, ce qu'on appelle en, en, en C-sharp mmh. les attributs ah
3: oui. Ah oui.
2: Euh, donc qui permettent de, de donc les décorateurs qui permettent de décorer une classe donc d'ajouter de, des informations supplémentaires à une classe sans interférer avec son code
0: donc euh, et Angular utilise ça
2: alors et en, une, en, Angular utilise ça de façon de façon intensive ah oui. Okay. Donc, si on regarde un fichier TypeScript là, tel, qu tel que on voit actuellement là, sur le, le AppModule, on voit que l'on a une classe qui s'appelle AppModule, donc on a une classe AppModule qui est euh, décorée euh, donc, euh, avec un premier attribut, donc un premier décorateur qui s'appelle NgModule.
0: Oui, la décoration qui... en TypeScript c'est l'arrobasse qui se trouve devant alors. Hein. Donc on fait voilà. la rebasse, ng NgModule et puis euh, maintenant c'est un gros attribut. Hein. Il y a beaucoup de paramètres. Hein. Voilà.
2: Et donc, dans, dans les différents attributs, donc, euh, on déclare les différents composants qui sont à l'intérieur du module. On voit qu'on a un composant pour la navigation, un composant pour le, le compteur, un composant pour l'accueil, la home. Et puis, euh, ensuite, vous avez un, un autre attribut qui euh, se charge de euh, du routage. Donc, de dire, bah, quand on veut aller à dans la page slash, slash home, on va aller utiliser tel composant. Ah
3: ouais, quand, okay. on,
2: quand on veut utiliser, euh, on veut afficher la page counter, on va utiliser le composant euh, counter component. Et,
0: et ça, est, on est d'accord que c'est du code TypeScript, donc il va générer du JavaScript derrière, et donc l'exécution va se faire côté client, parce que là, oui. on, on voit qu'on a des routes en gros en disant, tiens, si j'ai tapé dans l'URL home, ou si j'ai tapé l'URL counter, et, 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 mais c'est que le client qui va inter interpréter ça alors. Absolument.
2: C'est-à-dire que dans, dans, ta page, euh, dans ta page initiale, si on, si on regarde euh, côté, côté page HTML qui sera renvoyée au client,
3: oui.
2: on, on voit que euh, on a, donc dans, le, dans le fichier index.chtml, on voit qu'on euh, n'a rien, c'est-à-dire qu'on a juste un tag, euh, tag voilà, qui s'appelle app à l'intérieur duquel il y a marqué loading, trois petits points.
0: Et, et App, même, c'est même pas une balise normale, je veux dire, c'est une balise propre à Angular, alors
2: Alors, c'est une balise propre à euh, ton application. Donc, dans mon application, ici, dans mon App Component, j'ai déclaré un composant euh, ah, qui oui. s'appelle App Component.
0: Et il y a un sélecteur, et il est donc, décoré par un component avec un sélecteur.
2: Voilà, il est décoré par un component et il a un sélecteur qui s'appelle App. Donc, ça veut dire que maintenant, dès que je vais taper, taper App dans, dans mon code HTML, il va être interprété par Angular comme étant un composant de type app component. Et ce composant app component, il, a, il référence une page HTML qui est le app.component.html et un fichier, une feuille de, de style qui est app.component.css
0: mais ça ça va être chargé donc dynamiquement donc c'est à dire en clair on n'aura qu'une seule page côté client c'est la fameuse page, la fameuse page index CHTML HTML qu'on voit là oui. toutes les autres sous-pages sont chargées dynamiquement par euh, Angular voilà. c'est lui qui va les rechercher et les rapatrier sur le client quoi
2: voilà c'est à dire que côté euh, côté euh, côté HTML qui est renvoyé au client on a juste une page où il y a juste un tag qui, qui, qui est app euh, entre crochets euh, loading mm -hmm. et ensuite c'est l'application euh, Angular qui va manipuler euh, dynamiquement le contenu de ce, de ce tag Absolument. et qui va, qui va rajouter euh, les différentes pages que l'on a créées.
0: C'est bien parce qu'en fait on a l'impression de faire du développement quasiment serveur mais tout ça va s'exécuter côté client puisque c'est quasiment Absolument. ça. Mmh. Okay. c'est pas perturbant justement parce que je dirais avant c'était assez simple on disait bah tiens d'un côté imaginons je suis en ASPNet ou MVC j'ai d'un côté le C Sharp, ok je suis côté euh, serveur je fais ça et maintenant côté client j'ai de l'HTML là euh, j'ai l'impression que la frontière devient un peu plus floue quoi, pour savoir mm -hmm. où on est, non
2: Non, à, à partir du moment où on est dans, <coughs> dans, dans ce dossier euh, dans ce dossier app euh, bah, on, on sait quand même qu'on est en train de travailler avec, euh, avec ce qui est développé côté client quoi Ouais c'est ça ouais ok
3: surtout qu'on va voir -là, qu a, là, ouais.
2: ouais surtout on va voir qu'il y a la il y a la notion de, de services qui vont interagir avec les avec le serveur hmm. donc une fois qu'on a nos différents composants euh, chaque composant donc euh, c'est un fichier euh, TypeScript ouais. dans lequel on peut déjà
0: c'est une page c'est une page HTML c'est étonnant ça c'est une page HTML avec en dessous donc dans Visual Studio en dessous un TS et un CSS comme si c'était liés Oui, alors ça,
2: c'est la représentation de, de Visual Studio 2017. Euh, ah oui. Concrètement, c'est trois fichiers qui sont les uns, les uns à côté des autres.
0: Ils possèdent euh, le même nom simplement dans le même dossier, alors
2: euh, Oui, ils possèdent le même nom dans le même dossier. Personnellement, parce que ce qu'on fait là, on peut le faire aussi avec Visual Studio 2015. Euh, moi, j'avais fait l'inverse. C'est-à-dire que j'avais euh, un fichier « app.component.ts » j'avais mis comme fichier enfant le app.component.html et le app.component.css ah ouais. euh, et
0: pourquoi... ça tu peux le configurer dans Visual Studio
2: oui dans Visual Studio euh, alors, dans Visual Studio 2015 il faut télécharger un, un add in qui est, ah ouais, est une extension. Euh, web app ouais, et tu, fais, tu peux faire du file listing ok,
0: bon, ça bon, ça ça. on change. qu'on fasse des podcasts sur tous ces trucs et ouais. astuces pour dire voilà, ce qui est intéressant Okay. Mais, mais dans 2017, tu peux le changer aussi, si je comprends.
2: Ouais. Okay. Alors, Ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que euh, si on se met dans, dans, dans une optique de développeur XAML qui se met à faire du, du web, mm -hmm. euh, on, on a exactement le, le, le même principe. C'est-à-dire qu'on a un fichier où il y a l'interface, qui est le app.component.html, ouais. et on a un, un fichier de code qui est le app.component.ts. Oui, c'est ça. Donc, on a, alors, comme on est en Angular et que Angular a une approche MV étoile, c'est pas du MVC, c'est pas du MVVM, mais c'est une combinaison un petit peu des deux. Mmh. Euh, donc, on a bien une vue qui est euh, le fichier HTML dans lequel on va euh, designer notre, notre page et qui va se binder à un view model. Qui est, des, qui est à l'intérieur du point TS.
0: Ah, ça, okay.
2: Donc là, si, si on regarde au niveau de notre application template, le plus simple c'est de, re de regarder euh, le fichier, euh, le, 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 le fichier compteur. Donc euh, le, le principe du fichier compteur, si, si on le revoit, c'est on a une page à l'intérieur de, de laquelle il y a juste un bouton et que, quand on clique sur ce, sur ce bouton euh, il y a un label qui s'incrémente. Ouais,
0: ouais, okay. Donc,
2: euh, il y a marqué 1, 2, 3, 4 à chaque fois que je clique sur le bouton. c'est mm -hmm. une chose qui est très simple. Et donc là, on a une approche, euh, une approche au niveau, au niveau de notre code, une approche MVVM. Donc, si on regarde à l'intérieur de notre page HTML, de notre vue, on voit que on a un endroit où il y a marqué Je veux afficher le Current Count.
0: Donc, ça, c'est une variable qui a été définie dans le TS, alors, je suppose.
2: Et donc, c'est cette variable qui a été définie dans le le, dans le TS. Donc, dans le TS, j'ai bien mon, ma classe counter component, Je lui dis, j'ai une propriété publique qui s'appelle current currentCount, qui vaut 0 au départ. Et j'ai une méthode qui s'appelle incrementCounter, dans laquelle je mets à jour, j'incrémente je, je, ce, ce, cette variable currentCount. Donc, je rajoute un à chaque fois. Donc le code est relativement simple. J'ai euh, juste déclaré au niveau de mon component que j'allais utiliser le fichier HTML correspondant. Et dans ce fichier HTML correspondant, je dis à cet endroit-là, je veux afficher le current count. Et pour afficher le current count, je vais faire du, donc, un phénomène de binding. Et donc le binding en, en Angular peut s'écrire de plusieurs façons. La première façon, quand on fait un binding de, du view model vers la vue, c'est euh, accolade, accolade, le nom de la propriété, et ferme enfin, les deux accolades. Mmh. Donc là, dès que quand, côté view model, je vais mettre à jour current count, ça mettra à jour automatiquement la vue euh, dans, dans le navigateur.
0: C'est ça qui est peut-être perturbant au départ, enfin, les premières fois que j'ai commencé euh, à regarder Angular, et je n'ai pas d'ailleurs été beaucoup plus loin que juste regarder un petit peu, mais c'est ça qui est perturbant. Est... Ils vont carrément changer le, la, la syntaxe dans le code HTML. Quoi.
2: Oui, c'est vrai. Il faut, euh... oui, vrai. faut, faut oublier le, le, le code HTML et se dire que
0: c'est ouais, un nouveau langage. C'est ça, oui. Oui, ouais, c'est ça. Ils rajoutent des nouvelles, quasiment des nouvelles balises, des nouveaux mots-clés. Euh, ouais. et, et Ils sont tellement bien, bien nommés qu'on a l'impression que c'est un mot-clé que je ne connaissais pas en HTML et que je découvre, quoi. En fait, non, c'est Angular qui le rajoute. Voilà, c'est vraiment je... un parsing complet de la page HTML, il analyse tout ce qui se trouve dedans pour le remplacer avec ce qu'il a besoin.
2: Voilà, ce qu'il ce qui, ce qu faut bien comprendre, c'est que euh, c'est euh, on est dans l'espace mémoire d'Angular. De la même façon que, euh, j'allais dire, dans une, dans une application WPF ou XAML, on peut euh, créer des nouveaux, euh, des nouveaux contrôles. On peut créer des, des, des user controls. Les user controls, ils ont un nouveau tag. Ah, oui,
3: oui. Et
2: donc on rajoute un nouveau tag. Là, c'est exactement la même chose. On crée un nouveau composant. Ce nouveau composant, on dit, il a un nouveau tag. Donc c'est avec l'attribut euh, sélecteur. Et donc on peut rajouter, à partir de là, on peut rajouter ce nouveau sélecteur, ce nouveau composant à l'intérieur d'une autre page. Donc c'est exactement le même principe. On a vraiment une correspondance qui est... Euh, qui, qui avec Angular 2, j'insiste, euh, est, est, est vraiment, enfin, c'est vraiment comparable quoi, comme proche. Donc là on a vu le binding de la vue de, du view model vers la vue, donc avec la accolade accolade la current count On a également euh, un binding qui est de la vue vers euh, vers le view model, euh, et donc là c'est essentiellement pour les événements. Ouais. Hein donc euh, là par exemple. Pour le bouton, quand on clique sur le bouton, on dit, je veux que, quand on clique sur le bouton, la méthode incrementCounter qui est dans mon vue modèle soit appelée. Donc pour cela, je dis, entre parenthèses, clic, égal, incrementCounter, donc appelle-moi la méthode incrementCounter.
0: Et le entre parenthèses clic, le mot-clé clic, c'est parce que eux l'ont défini et t'en as une liste de mots-clés possibles ou bien tu... c'est parce que ça, ça existe
2: ça correspond au DOM. Euh, enfin, au DOM... Au,
0: au, euh, au clic du bouton classique. quoi. Voilà, c'est ça. Et, et donc, tu peux avoir n'importe quel... Tous les événements qui existent en web, en HTML, sont à ce moment-là disponibles avec le... Absolument. Avec Angular. Oui. Ouais.
2: Donc, tu, tu fais vraiment ce que tu veux. Alors, si tu veux, en plus, euh, euh, récupérer des... Alors, là, je, je rentre un petit peu dans le détail, mais si tu veux récupérer des, des informations qui sont dans l'événement, par exemple, quand tu fais un mouse up ou un mouse down, ouais. tu peux récupérer la position du, 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 du curseur. Mm -hmm. Et donc, dans ces cas-là, tu, tu dans l'appel de la méthode, tu rajoutes le dollar $event. Bon, pour, ah, ouais, ça ouais. Hein.
0: Ouais, ça. Ça, il y a des petites astuces ça. mais enfin fait, c'est vrai que déjà avec ce qui est mis là comme exemple ça répond à je dirais 90% des cas on est on est, dedans, ouais, quoi. Ouais, est bon quoi 90
1: pour les belges Comment 90 90
0: non ouais, non tout seul c'est bon
1: là qui se met parlé parler français le Denis
0: bah ouais super.
2: <rire> oui, vous, vous voyez que c'est relativement simple si ici si, je, je je peux rajouter une propriété euh, publique euh, Toto, je déclare de, de type string qui est égal à coucou. Mm -hmm. donc je peux déclarer une variable, une propriété, et donc je peux l'utiliser ici et refaire du, du binding en disant je veux afficher ma, ma
0: propriété Toto. C'est plaisant quand même, je trouve en fait, finalement. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est cool ça. Et, et maintenant, le binding, est, enfin ce qu'on a en WPF, c'est-à-dire est tout oué. C'est-à-dire, tu fais une modif d'un côté, tu modifies ta propriété, automatiquement, c'est rafraîchi sur l'écran.
2: Alors, c est, le, la syntaxe c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre, euh, alors c'est crochet entre parenthèses, le nom de la propriété, fermer la parenthèse, fermer le crochet.
0: Et comment, celle que tu avais utilisée au-dessus, c'était double double crochet. Double crochet ouvrant, le nom de ta variable, double crochet fermant.
2: Attends, on va se mettre d'accord. Ça, c'est quoi ça pour toi euh,
0: Non, non, pardon, hein, double accolade.
2: <rire> voilà, double accolade, <rire> le nom ouais. de la propriété fermée et double accolade. Ça, enfin, c'est pour un binding du view model vers la view. Ok. Quand tu veux faire un binding de la view vers le view model, c'est entre parenthèses le nom.
0: C'est ça. Quand tu veux ah oui, faire okay. il se base vraiment vrai. sur des conventions de ce type-là, pour. Voilà. il faut le savoir. Ouais, okay. Et quand tu
2: veux faire un binding bidirectionnel, c'est ouais. crochet, parenthèse, nom de la propriété, fermer la parenthèse, fermer le crochet. Oui, c'est ça, ok c'est juste une syntaxe à apprendre c'est juste
0: je... une syntaxe à maîtriser mais c'est vrai qu'il ouais. y a intérêt à la connaître au départ quoi. Ouais, ouais, bon,
2: euh, après on peut avoir des bangings qui sont un petit peu plus sophistiqués euh, notamment pour euh, pour, les, pour des pour des attributs enfin, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans c'est ça à pour l'instant mm -hmm. <rire> Donc euh, ça, ça nous permet, Donc on, on voit que le, le principe, c'est exactement la, la prochaine VVM, hein, c'est-à-dire que vous avez bien votre code, euh, alors pas votre code C-Sharp, mais votre code TypeScript, dans lequel vous allez mettre euh, vos différentes propriétés, vos différentes méthodes, et ensuite, dans votre code HTML, vous allez binder tout ça avec votre ViewModel. Donc c'est extrêmement simple. Euh, c'est en, encore plus simple et c'est beaucoup plus clean, justement, que qu'Angular1, euh, parce que cette approche était un petit peu plus compliquée avec euh, Angular 1. Euh, là, c'est vraiment très simple. Et Si vous avez fait du MVVM avec UWP ou avec euh, WPF, vous savez faire...
1: Des Je trouve que, que ce que tu nous as montré là, c'est vachement plus simple en parlant de MVVM. Hum oui, c'est vrai. Vachement plus vrai simple. Là, là c'est compréhensible tout de suite. Alors que MVVM, au bout d'un an, tu maîtrises bien. Mais là, tu comprends en trois secondes. Quoi. Ouais. Ou alors, c'est à bien. force. Merci, ce sera dit de là. Non, non, sincèrement, c'est <rire> super facile en fait. Ah, tu sais, ah, ouais. Moi je comprends, c'est que c'est super facile hein, sinon. Alors la dernière chose.
0: Juste une question, parce que là tu parles, c'est un exemple effectivement simple, tu parles d'AngularJS, donc version 1 et 2. Au niveau d'utilisation, ça fonctionne sur n'importe quel navigateur ou bien il y a, je suppose qu'il y a des restrictions, je prends un IE2, ça ne va pas marcher, donc je veux dire, oui. parce que j'avais vu qu'AngularJS il fallait IE9, et puis bah, Chrome, Firefox, et là, en général les mises à jour sont plus, sont plus fréquentes, plus récentes, mais est-ce que tu sais s'il y a des, des obligations d'avoir un navigateur récent, en clair Est-ce bah, qu'on doit avoir telle version
2: Je crois que pour euh, Internet Explorer, parce que c'est pour lui qui se pose le problème, je crois que c'est à partir de la
0: version 9. C'est à vérifier. Angular 2 Oui. Ok. Ouais, oui. Bah ça va. Ouais. En général, IE9... Eu euh, oui, bon, qui est en dessous, des client hein,
1: maintenant
0: si moi bon, je connais des clients qui sont ah, en IE6 pour d'autres raisons, mais... Ce qu'il faut, qu
2: faut bien comprendre, c'est que donc là, on est en train d'écrire de, de, en TypeScript. Donc le TypeScript, lui, euh, n'est pas connu par le navigateur, sauf Chrome. On va, on va le voir juste après. Ouais. Euh, en revend, donc le principe de TypeScript, c'est de... Euh, alors, les gens disent que c'est un compilateur, pour moi c'est un traducteur, mais c'est... C'est assez vantage. voilà. Donc, euh, ça convertit votre fichier .ts euh, en fichier .js. Et euh, vous pouvez, euh, dans Visual Studio, enfin, euh, vous pouvez configurer votre euh, votre compilateur TypeScript avec le fichier tsconfig.json. Et donc c'est là où vous pouvez dire je veux euh, je veux cibler être euh, MaxScript ah oui. 5, être avec MaxScript avec, avec script 6 ou ce genre de choses quoi. Bon c'est ouais, pas donc, pensé, là, vous... obligé d'aller là-dedans mais ça existe quoi. Voilà. L'avantage bon. du... ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'avantage du template là c'est que tout ça ça vous le fait automatiquement. Alors que si vous le faites à la main, je peux vous garantir que
0: c'est... Ouais, c'est ça. C'est quand ah, même pas mal de petits détails partout.
2: Putain, ouais, ah oui, c'est extrêmement compliqué.
0: Juste euh, pour euh... ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez savoir ce que c'est TypeScript, puisqu'on en parle, on avait fait avec, euh, avec Christophe à l'époque un podcast, c'était il y a longtemps maintenant, en septembre 2015 je vois. Donc il euh, n'y a plus à rien aller à, à voir, rien mais... parce que... bah,
1: les voir maintenant. Les bases <rire> sont là,
0: mais c'est vrai que TypeScript évolue. Donc... Et on n'avait pas été très loin non plus. On avait juste vu les concepts de base. Mais pour celui qui veut s'initier à ça, ben, ça, ça donne une première vue. Quoi.
2: Alors la dernière chose que euh, je voulais montrer avec, avec Angular, c'est que là, donc on, on a vu le, la notion de, de, de component, la notion de, de, de vue. Euh, il y a une autre notion qui est également importante, qui est la notion de service. Alors le principe du, du service, bah, c'est euh, bah, comme, euh, comme pour du développement C Sharp, c'est de mettre en place une, euh, une classe qui va offrir un certain nombre de services qui peut être consommé par les différents vieux modèles. Euh, L'exemple typique, c'est euh, un service qui va aller euh, qui se charge d'aller interroger une web API pour récupérer des données côté serveur et donc d'exposer de, euh, ces données euh, pour, le, pour le client, donc pour le vieux modèle.
0: Donc, donc là, tu parles de services qui vont s'exécuter sur le serveur, alors Non, qui, toujours qui vont s'exécuter côté client. Côté client, mais qui, comment ils vont attaquer le serveur, comment ils vont les récupérer, les données serveur Alors justement,
2: là, je vais, alors, je vais recharger une, une nouvelle application qui est exactement, qui est, qui est exactement la même, hein, euh, sauf qu'il y a cette notion de service. Donc le principe le principe d'un service c'est euh, en réalité c'est une classe de type singleton, enfin c'est sous forme de singleton, qui peut être consommée par l'ensemble des vieux modèles et qui, euh, qui va se charger de faire son interaction avec le serveur.
0: Donc là, là c'est dans une classe C sharp là. Non, là je suis toujours dans une classe euh, une classe euh, euh, TypeScript. Non, ce qu'on voit à l'écran, c'est du C sharp. Voilà. Ah, donc ce qu'on voit maintenant, ça, c'est du TypeScript. Ok. <rire> donc, c'est une classe, voilà. Tu as une classe voilà. catégorie service. Avec... Donc, j'ai une classe
2: catégorie service qui va se charger d'appeler l'URL API slash catégorie. Ouais, ok. Donc, qui fait un HTTP get qui ouais. renvoie une requête de type get vers l'URL API slash catégorie, on récupère le JSON qui est renvoyé par l'API euh, de, 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 de notre back-office, et on traduit ce, ce JSON dans un objet qui est de type e-catégorie.
0: C'est ça, on a créé une interface e-catégorie pour récupérer ça. Voilà. Maintenant, toute cette communication, parce que ici on, on voit il y a un objet qui s'appelle HTTP, oui. Mais cet objet HTTP, il vient aussi d'Angular. C'est lui qui fournit cet objet-là.
2: Oui. Alors là, on, on le voit au niveau de, de, notre, de notre code. Okay. On voit qu'on a, a fait un import. Donc un import, c'est pour dire je veux référencer euh, l'objet euh, HTTP qui oui. est à l'intérieur de euh, Angular/HTTP. en gros, okay. sera, euh, on écrit import accolade euh, HTTP fermer la collade, from @angular/http. C'est une syntaxe euh, bien particulière qui est utilisée par euh, système js pour charger dynamiquement ces fichiers euh, Angular, enfin ces fichiers js mm -hmm. euh, et donc savoir à quoi correspond le euh, la classe HTTP. Quoi. Donc mm -hmm. cette classe HTTP qui est à l'intérieur d'Angular, euh, bah, les méthodes get, put, uh, delete.
0: Euh, on de les... la même manière, pour ceux qui connaissent JQuery, c'est la... des communications Ajax, voilà. euh, et ça se fait de la même manière que JQuery le faisait. C'est ça. Voilà.
2: Donc au sein de mon service, mon catégorie service, je lui ai dit que j'ai je... créé une méthode qui s'appelle getCategory mm. qui retourne une, une collection de iCatégories, e et donc à l'intérieur de mon application, ben, je peux utiliser je peux référencer ce service. Je peux référencer ce service et oui. utiliser sa méthode getCategory pour récupérer, et et faire fait. un appel auprès de, la, de, 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 de ma web API pour récupérer les, les informations. Alors tout ça, ça passe derrière, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on utilise React, enfin. Yeah, et, uh, React.js pour euh, pour l'appel au web service, pour faire de la synchrone, etc. Enfin, je, donc il y a la notion d'observable, etc., qui existe également en, en C-Sharp. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail.
0: c'est ça, ça tous ces objets-là, euh, parce qu'on voit effectivement, j'avais eu Observable, je ne sais plus Observable Collection, et il y a un subscribe. Ouais. Donc toutes ces méthodes, ces objets, ça vient indirectement par Angular, et tu parles de React.js qui lui va l'utiliser. Voilà. tout fait partie du même package lorsqu'on a créé le projet tantôt, tout à l'heure pas tantôt, tout à l'heure, mmh. il a récupéré un petit peu tout ça voilà ouais. okay.
2: donc voilà un petit peu au niveau de, de, de notre application la dernière chose euh, que je voulais signaler c'est que euh, bah, tout ça
3: euh,
2: on est, est compacté par euh, Webpack euh, qui est donc ouais. aussi une librairie euh, JS une application JS qui une qui librairie côté développeur qui va, prendre, qui va récupérer l'ensemble des projets JS qui sont utilisés par votre application et qui va les, euh, les, les compiler en un seul enfin qui va les minifier en un seul fichier pour que ce soit euh, plus enfin qui est plus qu'un seul fichier à télécharger pour l'application
0: et ça c'est ton projet de tout à l'heure quand tu l'as créé qu'il l'a aussi généré alors récupéré voilà et okay, ça fait partie, c'est pas Angular en lui-même, mais ça fait partie de pro... la création du projet, du modèle que Microsoft fournissait. Alors. Voilà. Ok, c'est pas mal. Voilà, voilà. Très bien. Je ne sais pas si toi, Christophe, tu avais d'autres points. Mais Ils sont endormis. Que...
1: <rire> pas du tout, pas du tout. Je suis bluffé, je suis vraiment bluffé. Je connaissais pas du tout. J'ai été un peu m'amusé avec, moi, la version 1.6. Et mm -hmm. ça m'a vraiment euh, surpris. Je constate que dans ton code, tu as raison. C'est mieux en 2 qu'en 1.6, c'est un peu parfois un petit peu moins verbeux même je dirais, Côté, euh, euh, pourtant, pourtant il n'y a pas grand-chose en 1.6 par rapport au, au 2.0, mais euh, euh, je suis agréablement surpris et j'adore, franchement j'adore.
0: Il y a beaucoup de notions telles que celles qu'on vient de voir ici. Moi, je pensais qu'Angular se consacrait beaucoup plus à l'aspect euh, bah, liaison, binding, je vais dire, par rapport à l'interface, donc la, vue, la, la partie modèle, view modèle euh, et, et la vue. Mais donc, ici, je vois, il y a des notions de service et donc il y a d'autres objets, des observable collection, des choses grand. comme ça. Il y a d'autres. Ouais, c'est ça, il y, a, il y a beaucoup de choses, mais tout ça fait partie aussi d'Angular et il y a beaucoup de choses en plus que tu n'as pas toujours
1: compris en fait. Hein
2: ah oui, il, il y a une notion qui est importante qui est la notion d'injection. Euh, donc, euh, si on regarde euh, par exemple au niveau de mon, de mon service, euh, je, vais reprendre, je vais reprendre mon service, mmh. euh, on voit qu'il utilise. Euh, il utilise le... objet HTTP. un objet HTTP et je le mets dans le constructeur. C'est-à-dire que je crée un constructeur dans lequel je dis euh, j'attends un objet HTTP euh, dans ouais. le constructeur de, de cette classe. donc Ce qui permet de, euh, au moteur euh, angular d'injecter ce moteur, enfin l'implémentation de HTTP dans, dans, dans le service. Ouais. Donc, ce qui permet de pouvoir faire, il y a aussi la possibilité de faire des tests unitaires avec des outils comme Jaspin euh, au sein de votre application. Puisqu'on a une application qui est complète, voilà, mm -hmm. c'est vraiment du, du code complet, bah comme une application traditionnelle, on doit pouvoir faire des tests unitaires. Et donc, il y a également des, des, des moteurs qui permettent de le faire. Et donc, bah, pour pouvoir tester de façon unitaire une classe, un service, ce genre de choses, qui utilisent d'autres services, bah, la, la meilleure façon de, de faire, c'est d'utiliser l'injection et donc, euh, bah, c'est au cœur même du framework d'Angular, cette notion d'injection.
0: Ok, Là. non, c'est bien. C'est ouais, vrai que c'est vraiment complet. Ça va beaucoup plus loin, effectivement, que ce que je ne pensais aussi. C'est intéressant. Alors après,
2: et... vous avez également la, la notion de, de, de pipe. Alors la notion de pipe, euh, ça permet de... De pipe en français <rire> Parce que que je ouais. euh, alors je sais pas si dans mon application, je crois que je l'avais utilisé. Euh... Non, bah pas ici. Bon, euh, c'est pas grave. Euh, c est c est quoi, bon. quoi alors la notion de pipe, voilà. La notion de pipe, euh, si on prend la comparaison avec, euh, avec WPF, mmh. euh, c'est la notion de, de converteur. C'est-à-dire que quand on fait une binding à une propriété, par exemple, je vais binder à cet endroit-là la date de création d'un élément. je veux dire, ou le prix. Le prix, je veux qu'il soit formaté d'une certaine façon visuellement parlant. Et donc ça, c'est pas de la responsabilité entre guillemets de, euh, ça peut ne pas être de la responsabilité du vieux modèle. De...
1: C'est la responsabilité de l'affichage quoi.
2: Voilà. Ouais. Et donc euh, là, on peut créer en Xamel, on, on peut créer un converteur qui va récupérer euh, ce prix et qui va euh, rajouter les zéros et les, de, ouais. et les dollars ou les euros à l'arrière. La, la notion de pipe, c'est la même chose. Euh, on a un pipe qui s'appelle Currency et, et donc, on peut lui dire, je veux afficher des euros et je veux afficher chiffre euh, chiffres. Vachement 3, simple. Virgules.
1: Et au niveau des dates, c'est comment C'est un truc euh, format, date, euh, time C'est euh, pareil. Oui, le short le date, time, tout ça ouais, Ça ressemble beaucoup à quoi
2: ouais.
1: Excellent. Et, 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 comme, euh, et comme les
2: converteurs, tu peux créer ton propre converteur et donc
1: faire une manipulation comme tu veux. J'imagine que le B.A.B. est présent quoi oui, oui, bah, oui. Le nom syndical, chose. il est bien, c'est génial. Oui. Franchement, c'est Tout ce qui concerne currency, tout ce qui concerne les, les, les
2: détails, etc.,
1: tout ça, ça existe. Et au niveau des strings, tu as des trucs type... Alors Ça, ça m'étonnerait, mais trois petits points, je chante trop... C'est automatique, peut-être, ça. Je euh...
0: Ça, ça se fait en CSS, je pense. En CSS, tu peux sans mettre CSS. Des... Ouais, des... Comment ils appellent ça Des oh. ellipses oh. je ne oh. sais plus. C'est ça, des ellipses Ouais. Je pense qu'on peut faire ça en CSS. Ah bon, je ne savais même pas. Il me semble. Okay. Non, génial, bien, Bravo. Tiens, une dernière chose pour moi au niveau performance, -ce que... il y a des sites, des, des exemples de, de grands sites web qui utilisent, parce que tout le monde parle d'Angular, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de sites qui se sont tournés là-dessus, mais au niveau perf, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont présentées, mais est-ce que ça tient quoi
2: Alors, euh, ça a ah. été, euh, euh, bah, euh, on a dit d'Angular 1 que c'était assez lent, euh, ils ont dit qu'Angular 2 était beaucoup plus rapide, <rire> euh, maintenant, la plupart du temps, c'est pas de la faute du framework,
0: c'est plutôt <rire> de la
2: faute des développeurs si c'est une usine à gaz et si ça met du temps. Ouais. Donc, euh, moi personnellement, tant qu'on reste dans euh, dans des applications, j'allais dire, enfin, dans, dans, dans du code qui est ordonné correctement, qui est simple, qui fait qui ne cherchent pas à réinventer l'eau chaude, on a des performances qui sont largement satisfaisantes. Non, je, je dirais, moi, le, le plus gros inconvénient d'une application entre guillemets, angulaire, c'est bah, ce qu'on a vu au, au début, c'est-à-dire c'est bah, le téléchargement de l'application au début. Quoi.
0: Ça, ouais. euh... les, les, les commandes à déjà les connaître et puis à télécharger tout ce qu'il faut pour mettre tout en place. Quoi. Voilà.
1: Tes commandes, ça serait bien qu'on les mette dans le poste. Dans le poste, de, dans du... poste ouais.
0: Ouais. Du... ouais. Tout à fait
1: de l'épisode parce que je trouve qu'elles sont fondamentales sans mm -hmm. ça on, dé, on démarre mais avec du mal avec on démarre facilement
2: bon et donc euh, Christophe euh, la semaine prochaine ça y est tu nous fais une, euh, le nouveau cycle de DevOps euh, il, non, clair, non,
0: application, il, il pensait qu'il avait terminé de développer son application là, il très cool mais maintenant il va recommencer tout en, <rire> en Angular. Là.
1: Euh, Est-ce que. <rire> est ça. Ça, voilà, ça reste la grande difficulté. En quoi je vais le coder <rire>
0: ouais. Ça, c'est vrai que c'est. Enfin, on, le dit, on en parle beaucoup des de nouveautés et autres, mais c'est vrai que quand on regarde les nouveautés, elles arrivent je veux dire, c'est un peu le principe aussi, elles arrivent quand même très très fréquemment, c'est tout le temps nouveau, et du coup, ça change énormément, quoi. Et moi, ce qui me choque principalement ici, c'est de dire, ah bah tiens, on a développé en Angular 1, et puis Angular 2, enfin, ou maintenant 4, c'est pas le même. Ouais. C'est quand même embêtant pour des applications euh, ouais. métiers, où tu dois partir pendant peut-être 10 ans d'utilisation de l'application aussi, au bout de 2 ans, de dire, ah bah non, c'est mort. Mais ça, je pense que c'est le propre du web, le propre d'Internet aussi, hein.
1: C'est chiant. Après, là, euh, on peut trouver des, des sites euh, que je vous, viens de vous partager, mais euh, on pourrait peut-être le mettre en, en référence sur le post. C'est-à-dire qu'il y, a, y, a, y en a qui parlent sur leur blog, voilà, migrer Angular 1 vers le 2, euh, mm -hmm. oui ou non Qu'est-ce qu'il y a de différence On va trouver plein d'informations, plein d'échanges avec euh, avec euh, tout le monde. enfin Beaucoup ont le problème. Ouais. Mais, mais voilà, ouais, les technologies, euh, c'est ça. Si j'avais fait ça en en, en 1 je suis en train de pleurer au fond de mon jardin. Euh, ça reste, après, c'est la vie d'un développeur et c'est compliqué. Quoi. Finalement, pour être sûr d'avoir un code qui tient, euh, quand on sait bien coder, qui tient la route et qui est, euh... peut-être pas euh, multiplateforme, il faut faire du VB6 finalement,
0: puisque <rire> ça... <rire> ils attendaient. Qu'est-ce qu'il va nous dire C'est vrai qu'il. c'est vrai, il n'évolue plus le VB6, donc c'est bien. Ouais, c moi, ça quelque chose de stable. Et puis RAM aussi. Il hein. y,
1: y, y a une chose qui est,
2: que, que je voudrais rajouter, c'est que par rapport à tout ça, euh, on, avec, avec Angular, la notion de composant extérieur devient très faible. C'est-à-dire que bon, la plupart du temps, on n'a pas besoin de composant extérieur. Euh, si, pour, pour voir également la différence entre Angular 1 et Angular 2, le meilleur exemple, c'est de, de reprendre le framework de, de Telerik qui s'appelle Kendo, Kendo UI. Oui. Euh, Kendo UI, euh, donc en, en version, -dire, euh, version normale, entre guillemets, euh, et, était basé essentiellement sur jQuery et commençait à supporter Angular. Euh, à partir du moment où il y a eu Angular 2, euh, qui a décidé de, euh, pas de mettre à la peine mais de redémarrer de zéro son framework Kendo mm -hmm. euh, et de créer un nouveau, une nouvelle version spécifique pour Angular 2. Donc euh, maintenant, si vous regardez, vous avez euh, Kendo Ui euh, for jQuery, ouais. qui est euh, la première version, et il y a Kendo Ui for Angular qui va sortir, qui n'est pas encore sorti. Euh, mais c'est vraiment deux frameworks enfin deux, 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 deux séries de composants complètement différents et donc euh, ça montre bien que c'est pas la même chose quoi.
0: Ouais. on en reparlera peut-être aussi dans d'autres épisodes euh, mais c'est vrai que moi je suis d'accord aussi avec toi tout ce qui est composant, télérique Kendo nous maintenant c'est pour l'aspect graphique en gros donc ça donne des composants graphiques pour faire euh, des listes, des listes déroulantes, des listes view, des grilles, enfin tout ça euh, c'est un boulot de malade si on veut refaire exactement la même chose quoi. et exactement. ça fonctionne mais parfaitement dans, mmh. dans, je vais dire, dans tous les cas donc moi je vois bien la combinaison des deux Angular ici pour tout l'aspect binding, l'aspect service, communication donc tout l'aspect métier et tout l'aspect graphique avec Kendo ben, on se retrouve avec un framework quasiment complet on a, mmh. on a tout ah. ce qu'il faut pour développer des applications comme, comme on les fait en, en Windows c'est vrai et en ça, plus, bien.
1: sans être méchant, un petit peu de soin.
0: Et multi-platform aussi, oui tout à fait. multi multi-device, multi-taille, puisque en général ces composants s'adaptent aussi euh, en fonction de la dimension, euh, de la taille d'écran, quoi, donc euh, ça peut aller très loin. Ouais. Parfait, ben, je pense messieurs qu'on a, on a déjà fait quand même un, un large survol hein, de, des fonctionnalités, comme tu disais Richard c'est une, pre une première vue donc on ne va pas nécessairement dans tous les détails mais je ne pense pas que c'est l'objectif non plus du, de notre podcast d'aller vraiment de manière technique dans tous les points, c'est vraiment de faire un survol d'une du te technologie, donc ben, en tout cas un grand merci à toi Richard de, de nous avoir fait découvrir ce, ce framework. Je et, peux aller ben, prendre mon café maintenant quoi. Non. tu vas pouvoir prendre ton café ouais. <rire> euh,
1: par contre c'est vrai que c'est conseillé de regarder le, la vidéo Youtube pour, euh, pour celui euh, qui veut s'intéresser ouais, c'est ouais, 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 ouais,
0: ouais. effectivement il y a les exemples en live enfin, Ça, je pense que tout le monde l'a compris que Richard est parti d'un dossier vide et qu'il est arrivé à avoir une application sur base du template Donc, ça permet en tout cas de voir et c'est ça que j'aime bien ça permet de montrer les petites astuces comme on en a parlé en disant tiens euh, il faut aller cocher cette case là où il faut faire ceci et, et ça c'est pas mal eh bien, messieurs, je pense qu'on arrive ainsi à, à la fin de cet épisode, de cette, de cette partie. Donc, Christophe, as-tu d'autres informations peut-être à nous donner ou d'autres remarques qui te venaient à l'esprit
1: Mais non, 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 non pas, de, pas ah, de... On
0: a fait le tour. Parfait. Ben, je ne sais pas si toi, Richard, tu as peut-être aussi une remarque ou quelque chose à rajouter ou une info complémentaire à nous donner. Non. va être <rire> très bien, c'est qu'on a tout parcouru alors. Parfait. Ben, s'il n'y a plus rien d'autre à dire ben merci, merci bien pour tout, à tout le monde à tous les deux, on se retrouve dans, bientôt dans un prochain épisode sur un nouveau sujet, merci beaucoup
1: merci à toi, salut
0: au revoir salut.